0: argomenti che hanno portato, come dire, alcune discussioni, anche teologiche, Eh, ok? attraverso la Chiesa. eh. Non amo parlare tanto di questo, però è importante insegnare su questo, perché questa è una Chiesa che già crede quello che sto insegnando, la maggior parte, perché Tanti di voi sono, la maggior parte di voi sono nati in questa casa e quindi hanno ricevuto insegnamento dopo insegnamento da questa casa. Però non tutti sono nati in questa casa, non tutti poi hanno ben chiaro di quello che. Voglio dirvi subito di cosa si tratta, ok? Di cosa stai parlando. Questa sera insegnerò sul ministero della donna, quindi per voi è festa, per le donne, e e il, il. il titolo di questo messaggio è, già l'hanno messo? Bravi, bravi, bravi. La donna che la donna parli. E io, io non, non amo e insegnare vi, vi, vi ripeto metto ogni insegnamento nelle prediche e nelle parole quindi come dico eh, c'è cioè, ad esempio non insegno spesso sulla grazia ma c'è cioè, grazia in ogni mio messaggio perché il vangelo è la grazia è la grazia di dio no? quindi però siamo costretti a insegnare anche perché anche per la chiesa sa pure come rispondere su alcune situazioni quando si trova a parlare è buono confermare è buono andare a vedere attraverso le scritture quindi io predico da un punto di vista di valorizzare la donna e portarla allo stato in cui Gesù l'ha portata e portarla alla posizione che Gesù l'ha portata perché ne abbiamo veramente bisogno amè? quindi non ho la pretesa di dire, come dire, è così, è così, perché su questo tema eh, ci sono vari pensieri, ma quello, la Bibbia dice tutto quello che noi facciamo che non viene da fede è peccato. Quindi tutto quello che noi crediamo attraverso la scrittura deve, ci deve essere la fede, altrimenti è peccato. Quindi questo è quello che noi crediamo e che crede la maggior parte delle chiese in Italia, ma eh, ci sono anche altre comunità che non Credono proprio questo, però vi promettete che voi non vi arrabbiate se qualche altra comunità non crede come voi credete? Sì? Siamo in pace con noi stessi? Diciamo: eh, dovete credere per forza. Ok, andiamo alla luce della scrittura e comprendiamo un po', diciamo, quello che dice la parola. Eh, eh, arrivano anche tanti messaggi eh, su Facebook. Arrivano tanti messaggi. o alcuni non tanti alcuni messaggi Eh, che che magari sono contro il ministero della donna e che la cosa cosa strana e che ci fa anche ridere che poi io ho risposto a uno di questi messaggi è che una donna diceva sotto un post che eh, mia moglie predicava diceva una donna insegnava che la donna non deve insegnare mi girava la testa cioè una donna insegnava che una donna non doveva insegnare non so se mi spiego quindi io ho risposto semplicemente a questo però ognuno pensa come vuole io ho detto semplicemente se tu non credi se credi come lei diceva che la donna deve stare zitta beh stai zitta io ho scritto perché parli? noi continuiamo a fare quello che noi crediamo è possibile che che, eh, quindi Quindi la cosa strana è che uno pensa che, ok, se questa è valutata solo come chiesa, che la donna deve stare zitta in chiesa, perché altre parti deve parlare? Poi questo è un problema nostro, perché se la donna sta zitta in chiesa, a casa ci fa una testa così. Sto scherzando. Ci siete? Siete interessati a quello che vi voglio dire questa sera? Eh? Prendete appunti, che stasera ci divertiamo. Però andiamo andiamo a al disegno originale in genesi capitolo 1 versetto 27 dice così la scrittura così dio creò l'uomo a sua immagine e lo creò a immagine di dio lo creò maschio e femmina dio crea nel principio maschio e femmina ora voglio che pensiamo una cosa dio non è la persona che sta creando qualcosa vede che manca qualcosa e la crea al momento Dio non è che ha creato l'uomo dicendo ma l'animale secondo me non gli fa tanto compagnia che facciamo? Spirito Santo cosa facciamo? Gesù cosa facciamo? inventiamoci qualcosa Dio è colui che crea la fine dall'inizio quindi Dio ha creato ogni cosa nel principio perciò questa scrittura dice nel principio lui l'ha creato maschio e femmina dal principio è stato creato maschio e femmina non è che non è andata bene la situazione e diciamo la donna ha sopperito agli animali quante donne possono dire amen? Eh che ti pensavi? che era una... no, non funziona Dio già aveva in mente ogni cosa e l'immagine di Dio non è uomo non è maschio l'immagine di Dio è maschio e femmina è, è, è quella l'immagine di Dio, infatti, come figura il padre, il figlio, lo Spirito Santo sensibilmente non è una donna, ma è, ha, ha quelle caratteristiche: ci siete? Dio non ha sesso, ovviamente, ma ha quelle caratteristiche di mamma. Quindi, quindi eh, voglio anche dirvi questo: che non possia- dobbiamo leggere. La Bibbia non prendendo un verso e lo mettiamo fuori dal contesto, facendo poi un pretesto: è quello che noi vogliamo. La Bibbia va letta in una maniera. (ride) La somma della sua parola è la verità. Quindi va studiata, va letta nel contesto, va letta. Quando noi leggiamo ad esempio le lettere, le lettere tu è come se stessi ascoltando una chiamata. Una chiamata, ascolti solo uno che parla, ma non ascolti l'altro cosa ha detto. Ci siete? La lettera è così: stai ascoltando Paolo che scrive, ma non stai ascoltando dall'altra parte cosa sta dicendo. È come se io ti ascoltiamo una chiamata e questo fa telefono, fa. Noi sentiamo solo uno che parla e questo dice: È nato, è 4 kg, è maschio. Cosa pensi, eh? Eh? invece sto parlando di un elefante quindi bisogna capire perché è solo, <susurra> solo poi non possiamo prendere tutto della scrittura in maniera scritturale come se, come se è indirizzata a noi faccio un altro esempio Paolo ad esempio nella sua lettera dice a Timoteo Uh, mi raccomando vieni presto e portami alcune cose no? portami alcune cose se non erro dice il mantello e anche le uh, comunque dice alcune cose portami alcune cose io sto leggendo la Bibbia posso me prendere quella parola e dire questa è parola di Dio dove sta Paolo? ci ha portato subito un mantello eh, dove sta è, è, è eccessivo come esempio ma rende l'idea ci siete? Perché ci sono quelli che dicono: no, sei scritto nella parola. Allora, così la parola è stata scritta da uomini, ispirata dallo Spirito Santo attraverso uomini, ok? Quindi ha contesto, ha, deve essere studiata e deve essere vista nel contesto nel periodo storico a chi era indirizzata. Quindi vi faccio un'altra: posso farvi un altro esempio? Ad esempio quando si prende, eh, non voglio parlare di tutti i temi particolari, però devo, posso, devo, 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 non voglio, non mi piace farlo, ma devo, mi devo fare qualche nemico, non vorrei, ma voglio anche che invece chi vuole crescere deve sapere, perché quello che è a mio disposizione, quello che io solo metto a disposizione, fin dove il Signore mi porterà, io porterò tutti quelli che il Signore mi ha affidato ad esempio quando si prende il versetto di non tatuarsi la pelle ok quanti lo conoscono dove è scritto in il levitico non sapevo dove è scritto, è scritto in levitico ok è scritto e dice non marchiatevi la pelle allora si prende quel versetto dicendo oggi non ti puoi fare tatuaggi non, non. allora prendono quello ma se prendi quel versetto allora devi prendere anche il versetto dopo sì o no Dopo dice non ti puoi tagliare la barba. Dopo dice non ti puoi mangiare gamberi. Eh, eh, non ci possiamo prendere, fai primo re, secondo re e Vangelo secondo me, non funziona. O ti prendi tutto il pacchetto levitico che era destinato ai leviti, lo dice stesso poi. Era destinato a loro, alle loro regole, alle regole dei leviti, dei sacerdoti. Quello che facevano, sapete voi che i sacerdoti non potevano mettere slip di lana? E e nella legge, nelle usanze: non potevano mettere niente, non potevano mettere calzini di lana e slip di lino, ad esempio. Dovevano vestire di lino, non potevano usare più, più materiali non so se mi spiego c'erano tante usanze che quando tu vai a leggere ovviamente loro non potevano mangiare alcuni cibi come il maiale oggi ti sei mangiato il prosciutto ok? quindi a me fa piacere se tu vuoi prendere quel versetto del tatuaggio non c'è problema però ti apiglia tutto il o no? ti voglio vedere con le basette così quindi e non voglio entrare in questo perché vorrei anche spiegare cosa significa marchio che il signore dice non marchiatevi la pelle mh, perché si ta- vabbè non voglio entrare in questo va bene un prossimo insegnamento se non faccio troppi nemici quindi andiamo al disegno originale ognuno che vuole vedere il disegno perfetto deve andare al disegno originale prima della caduta è vero o no? per esempio se io voglio sapere se Dio mi vuole guarito o no, devo andare prima prima Adamo poteva essere ammalato o in cielo può essere c'è malattia se io vedo che in cielo non c'è malattia perché so che Dio non vuole malattie se vedo prima tutto quello che c'era prima era il disegno di Dio quindi nel disegno iniziale di Dio l'uomo e la donna vengono creati entrambi e hanno lo stesso valore davanti a Dio non è uno che ha più valore dell'altro quindi hanno lo stesso valore funzioni diverse ma lo stesso valore e il serpente dice la scrittura ha tentato Eva quindi il serpente tenta Eva e il serpente sapeva che Dio aveva parlato all'uomo e il serpente ha girato perché avevano funzioni diverse ma il serpente va a parlare alla donna la donna lei pecca dice la scrittura questo è scritto in Genesi 3.1 la donna pecca e quindi cade e dice la scrittura in Genesi 3,6 che il marito era lì quindi non è che il marito sia andato a fare un giro la moglie pecca poi viene e dice guarda chi ho mangiato no, stava lì lo dice in Genesi 3,6 dice che il marito era con lei ed egli ne mangiò alla fine il marito era con lei ed egli ne mangiò quindi entrambi ha peccato Eva ma poi anche il marito che era lì entrambi sono caduti ora voglio spiegarvi una cosa brevemente c'è differenza fra dominio e governo lo potete leggere nei passi di genesi perché qua dice quando cade l'uomo genesi 3,16 dice la donna alla donna dio disse io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze quindi significa che prima non si soffriva nell'avere figli e che già aveva avuto figli ci siete prima di questa caduta già aveva avuto figli questo poi lo spiegherà in genesi 6 perché quando uno dice ma caino chi è stato, già c'erano figli prima della caduta vabbè sto entrando in troppe cose non va bene questo però dice la scrittura allora la donna disse io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze con doi partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà. La parola qua è dominerà, ma non è dominerà nel, nel testo ebraico, perché la parola qua è mashal che significa governare, mentre dominerà viene usata quando dice l'uomo dominerà sui pesci del mare, soggiogherà quindi il dominio che l'uomo ha sulla donna non è il dominio che l'uomo ha sui pesci ma è un governare infatti la parola governare significa reggere il timone reggere il timone manovrare un bastimento per dirigerlo secondo la rotta prestabilita mediante l'impegno del timone mentre dominare significa viene da dominius, significa padrone io domino avere podestà e autorità di padrone in un luogo o su una cosa o su più persone quindi Dio stava dicendo alla donna da questo momento in poi i tuoi desideri saranno volte a tuo marito e tuo marito guiderà perché tu hai guidato nel peccato ma adesso tuo marito guiderà lui avrà il timore questo è importante perché, perché come autorità come funzione come capo della famiglia noi siamo chiamati a guidare e non a soggiogare siete con me? quindi l'uomo cade e il combattimento guardate fra chi è Genesi 3.15 guardate che dice la scrittura io porrò Dio parla al diavolo al serpente dice e io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il seme di lei esso ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno C'è una guerra fra il nemico e la donna, è in atto, da Genesi 3,15 dice tu che hai fatto cadere la donna io porrò in nemicizia fra te e la donna e il tuo seme è il seme di lei. C'è una guerra, il nemico odia la donna, ecco perché la donna è tanto e tanto combattuta in alcune zone, in alcuni paesi, voi sapete co- come trattano le donne, come vengono e non hanno valore, non gli danno valore. E quindi il nemico vuole schiacciare la donna perché sa che la donna ha una grande grazia che Dio gli ha dato. Amen. Ora spiritualmente dice la scrittura, questo lo dice come sempre la scrittura, Galati 3 Galati 3 il versetto 26 dice che spiritualmente in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù infatti voi tutti che siete stati battezzati in Cristo Gesù vi siete rivestiti di Cristo non c'è qui né giudeo né greco né c'è schiavo né libero non c'è maschio né femmina perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù quindi alla venuta di Cristo Gesù Gesù ha dato sapete Gesù ha dato valore alla donna Gesù ha fatto una rivoluzione perché ai tempi di Gesù ai tempi di Gesù le donne ovviamente non venivano tanto considerate come stiamo dicendo e quando Gesù si trovava a parlare vi ricordate la storia di Marta e Maria? Marta e Maria quando Maria sta ai piedi di Gesù questo significa ai piedi di un rabbino significa discepolo quell'immagine non è semplicemente che stava ai piedi significava che quella donna era discepola in quel momento era diventata ed era discepola di Gesù e discepolo di Gesù significa tutto quello che io sono tu riprodurrai discepolo significa quello che io sono viene impartito nella tua vita e tu lo riprodurrai scaccerai demoni imporrai mani agli infermi ed essi guariranno quello che io sono, e questo dava fastidio ai religiosi perché? Perché all'epoca non potevano essere discepoli, le donne, e quindi con Gesù c'è stata una rivoluzione. Infatti, la Bibbia dice in Luca Luca 8 che addirittura le donne lo seguivano e lo sostenevano con beni ma sappiamo come Gesù ha trattato infatti se vi ricordate con la samaritana lui ci ha parlato mentre i discepoli non avrebbero mai parlato quando l'hanno visto parlare con una samaritana gli ha detto come fa a parlare con una donna, con una samaritana Mentre, mentre Gesù ovviamente non vedeva come vedevano secondo le tradizioni perché noi ci dobbiamo approcciare alle scritture non secondo tradizioni ma con lasciando che la scrittura ci parli della scrittura. Amen? Vi sta benedicendo? Quindi, seconda cosa, l'uomo, domanda, è capo della donna? L'uomo è capo della donna? Domanda. Allora. No, stasera scopriamo no. Aspetta, non è, No, è è importante sottolineare non ogni uomo è capo di ogni donna ma sempre il marito è capo della moglie l'uomo non è capo della donna inteso come ogni uomo è capo della donna ma il marito è capo della moglie che è diverso che è molto diverso c'era una volta c'era una volta una persona sposata che voleva dare le profezie a mia moglie parole Parole, uh, parole di conoscenza e allora contatta una volta mia moglie gli dà sta parola di conoscenza e poi un'altra volta io prendo il telefono e gli dico ascoltami se tu hai una parola non glielo dici a mia moglie me lo dici a me se io voglio io ne parlo con mia moglie ma tu non parli con mia moglie perché quello che tu stai facendo viene da Satana perché Satana sempre parla con la donna e mai con l'uomo perché lo Spirito Santo sempre si muove sotto autorità e non bypassa mai l'autorità quindi può darsi che sia anche Dio anche se non lo credevo può darsi che sia anche Dio ma lo stai utilizzando dalla Satana quindi in autorità il marito è il capo della moglie il marito è il capo della moglie se devi tu non dirai qualcosa a mia moglie in genere a volte ci sono persone che anche magari è potuto capitare nelle comunità hanno detto alla moglie come vestirsi a come, e, e, e il marito ha tutto il diritto di dire tu non dici a mia moglie come si veste io devo dire a mia moglie come si deve vestire tu non sei il capo di mia moglie siete con me? perché viene preso questo verso e la donna è e l'uomo è il capo della donna il marito è il capo non l'uomo il marito è il capo ci siete? quindi anche, c'è, c'è anche uh, la chiesa ad esempio è vista come, come la sposa noi siamo la sposa noi agli occhi di Cristo siamo la sposa questa è una cosa importantissima cioè noi ci sposeremo con Gesù (ride) quindi noi siamo la sposa spiritualmente parlando se la donna deve stare zitta e la chiesa deve stare zitta allora non possiamo parlare la donna è vista come la sposa e questo è qualcosa di straordinario ora domanda la moglie deve sempre essere sottomessa al marito? qualcuno sta pensando perché non ci portato a marito ma stasera <ride> c'è una storia che è vera Smith Wickersworth lui non era così uh, zelante all'inizio per il signore lui eh, eh, ha detto vicino alla moglie per farvi breve la storia non andare più in chiesa perché nel giorno in cui tu andrai in chiesa io ti chiudo fuori alla porta la moglie come buona moglie gli ha preparato la cena e se n'è andata in chiesa viene trova la la porta chiusa si siede fuori alle scale e dorme in mezzo alle scale alle 7.30 del mattino il marito gli apre la porta aspettandosi una reazione lei entra gli dice buongiorno amore e gli prepara la colazione che lui amava da quel momento in poi la storia di Smith Wigglesworth va a cambiare non sarà mai più lo stesso perché ha visto è come se lui avesse visto Cristo in quel momento è stato, si è ravveduto, si è pentito di tutto il male che aveva fatto ora di queste storie ce ne sono tante perché il marito o la moglie viene conquistata attraverso il nostro comportamento come noi ci comportiamo perché molte volte sapete ci sono, ci sono persone che dicono ma mia, mia moglie, mio marito è un fardello oppure è, è un freno alla mia chiamata è, è mi, mi sta frenando alla... quanti può, può, può venire in mente no, questo discorso, mi sta frenando nella mia chiamata, vi assicuro che non è così perché se sta a fianco a te c'è un motivo e Dio userà quella persona per modellare il carattere noi non dobbiamo pregare Signore cambia 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 mia moglie o mio marito ma noi dobbiamo pregare Signore cosa vuoi dirmi attraverso questo comportamento e come io mi devo mostrare in questo cosa vuoi cambiare perché una delle cose più brutte che può succedere è sposarsi cercando di pensare di poter cambiare quella persona è lì che si va in fallimento anzi vogliamo fare un applauso ai freschi sposi questa sera Enni e Carmine ne vedrete delle belle noi siamo qua quindi quindi dobbiamo essere sottomessi a nostro marito a nostra moglie a nostro marito sì assolutamente ma sempre nel Signore perché se il marito dice alla moglie di fare qualcosa di sbagliato la moglie lo deve fare secondo voi? sempre nel rispetto e nell'amore e nel Signore infatti la scrittura dice Efesini 5.21 sottomettetevi gli uni agli altri nel timore del Signore mogli siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore poiché il marito è il capo della moglie come anche Cristo è capo della Chiesa Egli stesso è salvatore del corpo Parimenti come la Chiesa è sottomessa a Cristo Così le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa E ha dato se stessa per lei Vedete che quando c'è amore La sottomissione viene di conseguenza amen? Uno si sottomette per amore Di conseguenza C'è, c'è tante scritture che alcune mogli non facendo, o alcune, non facendo cose sbagliate che il marito gli aveva detto aveva fatto comunque hanno salvato uh, uh, ad esempio Abigail il marito era malvagio dice la scrittura ma lei salvò tutta la sua casa andando da Davide portandogli dei doni e eh, 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 non aveva fatto quello che aveva detto il marito perché il marito in quel caso non stava facendo quello che il Signore gli stava dicendo ovviamente quindi ovviamente non sto incitando a non essere sottomessi ma sto incitando sto dicendo semplicemente dice il capo della moglie è il marito ma il marito ha un capo ed è Cristo e Cristo è sotto Cristo si intende come Cristo è l'unto, l'uomo, il figlio dell'uomo è sotto il governo del padre ma Cristo è eterno se non parliamo del figlio dell'uomo e se non parliamo del Cristo ma parliamo di, 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 del figlio di Dio il figlio di Dio è eterno ci siete? ma il ministero del figlio dell'uomo ha una durata perché lo dice in Corinzi che quando finirà tutto sarà rimesso nelle mani del padre ci siete? ora andiamo a vedere velocemente uh, andiamo a vedere diciamo, i versetti più hot più discussi e eh, si basano su queste scritture eh, alcuni che pensano il contrario pensano non il contrario ma qualcosa di diverso primo corinzi 4, 14 31 a 34 tutti infatti ad uno ad uno potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace, e così si fa in tutte le chiese dei santi. Tacciano le vostre donne nelle chiese, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge, e se vogliono imparare qualcosa interrighino i propri mariti a casa perché è vergognoso guardate che parole utilizza qua è vergognoso per le donne parlare in chiesa e la parola di Dio proceduta da voi o è essa pervenuta a voi soli ora valutiamo un attimo il contesto di cosa sta parlando qua il contesto innanzitutto parte con dire sta dicendo tutti infatti hanno uno, hanno uno spirito di profezia tutti possono profetizzare ha detto tutti possono profetizzare come dice la vostra come dice la vostra ora se tutti possono profetizzare come mai e in questo caso anche le donne perché è scritto in atti quando lo spirito verrà verrà sugli uomini e sulle donne le figlie profetizzeranno è scritto così quindi tutti possono profetizzare se tutti possono profetizzare come mai devono stare zitte come fai a profetizzare stando zitto Mm. c'è qualcosa che non va e bisogna andare a vedere il contesto quindi questa è la prima cosa tutti possono profetizzare il contesto qua è il disordine perché ognuno eh, la chiesa qua si muoveva in tanti doni quindi il contesto è il disordine ognuno parlava sopra un altro e Dio dice Dio è Dio qua attraverso la scrittura è un Dio di ordine non è un Dio di disordine è un Dio di ordine quindi uno se profetizza un altro aspetta e magari poi profetizzerà. E dice, tacciano le vostre donne nelle chiese, fermiamoci qua. Ora noi abbiamo in mente la Chiesa di questo, di, 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 di questo, questo modo di, di fare adesso Chiesa che non è al tempo di, di questa scrittura, quando esisteva Paolo, e stiamo parlando di 60 anni dopo Cristo, quando c'era Paolo, la Chiesa la, qua... Noi leggiamo chiesa ma nel testo è assemblea e l'assemblea non è quella che immaginiamo adesso come siamo adesso qua, l'assemblea prima ai tempi di Paolo le chiese erano nelle case e l'assemblea era una riunione che veniva una tantum che c'era uno che dirigeva, c'erano anche poi profezie cioè, ma nessuno parlava, ad esempio se io sto parlando c'è qualcuno che parla in questo momento? no sarebbe una confusione sì quante volte persone che mi hanno detto pastore posso dire una cosa io magari gli dicevo no dopo la riunione me la dici perché in questo momento è confusione in questo momento stiamo ministrando stiamo facendo qualcosa quindi paolo la sta dicendo non alla chiesa è tradotto chiesa ma la chiesa come la intendiamo noi è nata dopo questa dopo 300 400 anni con costantino ci siete questo riunirsi quindi quando si parla di assemblea si parla di un riunirsi e dice perché non è loro allora permesso di parlare ma devono essere sottomesse e guardate dovete sottolineare la parola che la bibbia sottolinea e dice ma se vogliono imparare questo è il soggetto se vogliono imparare qualcosa devono chiedere al marito a casa il contesto qua è che le donne stavano parlando in assemblee e, e volevano magari imparare o dire o, uh, come dire, uh, contrastare alcune cose nell'assemblea. E Paolo dice no, non si fa questo. Se loro vogliono imparare qualcosa lo devono fare a casa, non nell'assemblea. Non è consentito alla donna di imparare... Di, di in- C'è un momento per fare questo, lo faranno a casa ma non è permesso nell'assemblea. Siete con me? Quindi ecco il contesto. Le donne abbiamo detto profetizzavano, abbiamo detto il contesto. Alcune domande veloci, vado veloce, alcune domande. Ora, se la donna non deve insegnare, come mai lo fanno fare alle scuole domenicali? O no? La donna non deve insegnare. Cioè, se io voglio credere che qua sta no, no, non vedo il contesto ok e vedo voglio credere a, a, voglio leggere così senza contesto e senza leggo così come mai se la donna non deve insegnare allora può insegnare alle scuole domenicali prima domanda seconda domanda fino a che età posso insegnare dice ai bambini sì, sì. e fino a che età chi lo stabilisce non ha senso o no o no ha senso e se le donne non possono parlare, stare in silenzio, perché vanno in missione? Neanche le donne non dovrebbero andare in... missione. Siete con me? Ci stiamo ragionando. Non voglio che per forza dovete... Io so che la maggior parte di voi, già per voi è scontato, però vi assicuro che non lo è scontato, ok? Poi io non voglio che uno si deve accordare per forza. Stiamo, stiamo meditando la parola. Amen? Infatti l'altro verso che l'altro verso che è sempre citato insieme a questo qua è prima Timoteo 2.11 dove Paolo parla a Timoteo e dice la donna impari ancora una volta cosa impari in silenzio con ogni sottomissione non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo ma ordino che stia in silenzio infatti è stato formato guardate qua a un certo punto lui Paolo va all'indietro inizia a dire infatti è stato formato prima Adamo e poi Eva, vai avanti e non fu Adamo ad essere sedotto ma fu la donna abbiamo letto prima, essendo stato sedotto cade in trasgressione, tuttavia guardate qua che strana questa affermazione tuttavia essa sarà salvata partorendo figli se persevera nella fede, nell'amore, e nella santificazione con modestia che significa? Che significa? La donna sarà salvata partorendo figli e se una donna non ha figli cosa sta dicendo qua? Qual è il contesto? Qui il contesto è, sta parlando di Adamo ed Eva e sta dicendo Eva è, è caduta ma lei sarà salvata partorendo figli, cioè attraverso Cristo noi siamo stati salvati e la donna sarà salvata partorendo figli attraverso la discendenza di Cristo Cristo ci avrebbe riscattato ma ancora una volta per darvi qualche esempio nel Nuovo Testamento di di chi era ministro nella scrittura uno dei ministri era Anna Luca 2,36 dice la scrittura non lo leggiamo però magari potete segnarvi Anna era una profetessa può una profetessa non parlare in chiesa? c'è differenza fra profetizzare ed essere profeta profetizzare tutti possono profetizzare Ad essere profetessa ci vuole il ministero per essere profetessa infatti il suo non era da meno perché lei è stata l'unica insieme ad un uomo a riconoscere il messia prima ancora che lui cres- crescesse a- a- all'età di-, di-, di otto giorni era una profetessa vera non era una profetessa che ti dava i numeri, non era una profetessa che ti faceva belle profezie, arriva, arriva, bel tempo, bel tempo, bel tempo. Il Covid è arrivato. Sarà un anno glorioso. Profetessa, i ministeri sono cinque, siete con me? Apostolo, profeta, evangelista, dottore e pastore ministerialmente parlando il profeta è a un livello di influenza maggiore insieme all'apostolo dei tre ognuno ha una funzione ma nella chiesa la chiesa è stabilita da apostoli e profeti siete con me? quindi significa che una donna era una profetessa secondo Febe Febe si chiamava proprio così come chiamerai tua figlia? Febe e dice così Romani 16.1 or io vi raccomando Febe nostra sorella che è diagonessa della chiesa che è in Cencrea è diagonessa aveva un ministerio All'epoca, all'epoca il ministero era formato ovviamente come adesso da cinque ministeri I c- c'erano anziani gli anziani potevano avere gli uffici di un ministero, ma non perché se anziano er- avevi per forza un ufficio potevi essere un anziano senza avere un ufficio uno dei cinque ministeri e c'erano i diagoni che lavoravano nella casa, che le chiese erano case, lavoravano, ministravano assistevano ai ministeri e questa era Febe una diagonessa del Signore siete con me? Priscilla Priscilla potremmo dire era una pastora ah. no pastore, meglio i no. Atti 18:26. egli cominciò a parlare a parlare francamente nella sinagoga Apollo qua era ma quando Aquile e Priscilla lo dirono, lo presero con loro e gli esposero più a fondo la via di Dio non parla solo di Aquila ma di Aquila e Priscilla stavano insieme nel ministero. siete con me? ascoltatemi non tutte le mogli di pastori sono pastore sono alcune che non sono neanche convertite allora di solito quando Dio chiama chiama insieme ma non significa che uno è per forza pastore è un ministero chiamano insieme ma non significa che per forza uno è pastore nel mio caso e nel caso di mia moglie mia moglie ha un ministero che Dio gli ha dato e, 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 il, il lavoro lei è più pastore di me ma ve lo dico veramente lei è più sensibile e lei, lei, è, lei non, non ci fosse questa comunità senza di lei credetemi sarebbe a pezzi e, e è il ministero che Dio gli ha dato non perché siamo è brutto pensare che nella società di oggi no, ok, se è la moglie del pastore è la moglie del pastore allora a volte come vi dicevo non sempre hanno ministeri ma altre volte comunque lavorano insieme ma altre volte hanno ministeri e quando Dio unisce due persone che hanno un ministero entrambi che lavorano insieme è una bomba credetemi perché è esagerato esageratamente benedetto (ride) la chiesa è benedetta credetemi nello spirito io so io so che questa chiesa che il Signore ci ha affidato ha bisogno dell'unzione che Dio ha messo su mia moglie perché lei può predicare in un modo che io non posso farlo lei può vedere delle cose che io non vedo lei può avere una sensibilità che io non ho e che lei solo può rilasciare e la chiesa beve ne ha beneficio cresce come un bambino che si mette lì a poppare dal seno della mamma e c'è bisogno di questo gloria a dio e mentre a volte nelle comunità la metà o la maggior parte che sono donne in chiesa si mettono a sedere senza fare niente ma io penso che dio sta dicendo qualcosa di diverso in questa generazione Amen. Amen. quindi priscilla c'è anche romani 16 13 saluto salutate Priscilla ed Aquila miei compagni d'opera in Cristo pensate che qua ha citato prima Priscilla che di solito quando si cita prima qualcuno non è mai a caso perché quando Gesù quando venivano citati gli apostoli è sempre Pietro, Giacomo, Giovanni sempre, sempre prima i tre e quindi qua addirittura prima Priscilla i 1 16, 16,19 dice le chiese dell'Asia vi salutano Aquila e Priscilla insieme alla chiesa che è in casa loro vi salutano nel Signore era la chiesa in casa di Priscilla e qua in questa casa c'era passato l'apostolo Paolo perché loro facevano lo stesso lavoro di Paolo e si sono incontrati hanno lavorato facevano le tende hanno predicato il Vangelo e guardate cosa è successo dal fabbricare le tende si sono messi poi a predicare il Vangelo un po' anche come io, Gianni, come, come Daniele, come abbiamo lavorato insieme, adesso stiamo lavorando insieme in altre cose. Non è bella sta cosa. Ora voglio concludere con questo, infatti voglio leggere insieme a voi e con questo concludiamo la donna virtuosa nel nome di Gesù. Guardate cosa pensa e sono state le ultime parole di Salomone in Proverbi e dice così, in Proverbi 31, 10, chi troverà una donna forte? E virtuosa, il suo valore è di gran lunga superiore alle perle. Il cuore di suo marito confida in lei e avrà sempre dei guadagni. Ella gli fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e lavora con piacere con le proprie mani. Ella è simile alle navi dei mercanti. Fa venire il suo cibo da lontano, si alza quando è ancora notte per distribuire il cibo alla sua famiglia e dare ordini alle sue domestiche. Notate che questa donna dà ordini. Ella guarda un campo e l'acquista, col frutto delle sue mani pianta una vigna, si cinge di forza i lombi e irrobustisce le sue braccia, si rende conto che il suo commercio va bene e la sua lampada di notte non si spegne, stende la sua mano alla conocchia e le sue palme impugnano il fuso Se qua parlando di lavoro tende la sua mano al povero e porge le sue mani al bisognoso non teme la neve per la sua famiglia perché tutti quelli di casa hanno doppia veste si fa delle coperte di arazzo e le sue vesti sono di lino finissimo e di porpora suo marito è stimato alle porte che straordinario non è vero che il marito è stimato grazie alla moglie la moglie ha il potere di disonorare o onorare il marito. Se tu vuoi vedere veramente, veramente, la guida di un marito, vedi come si comporta la moglie, e come lo stima. Ma la moglie ha questa autorità, ha questo potere di onorare o disonorare. E dice, versetto 23, «Suo marito è stimato alle porte. Quando si siede fra gli anziani del paese» confeziona vesti di lino e le vende e rifornisce i mercanti di cinture forza e onore sono il suo vestito e ride dei dei giorni a venire apre la sua bocca con sapienza e sulla sua lingua c'è la legge della bontà ella sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia i suoi figli si levano e la proclamano beata anche suo marito ne fa l'elogio dicendo molte figlie hanno compiuto grandi cose ma tu le sorpassi tutte quante la grazia è fallace e la bellezza è vana ma la donna che teme l'eterno quella sarà lodata datele del frutto alleluia delle sue mani e le sue stesse opere la lodino alle porte non è straordinario? È straordinario tutto questo la donna che teme l'eterno sarà lodata Questi dai versetti 10 al versetto 31 nel testo ebraico formano un poema alfabetico sì. in poche parole dal versetto 10 al versetto 30, 31 nel, nel testo ebraico ogni iniziale è una lettera dell'alfabeto della donna dal 10 al 31 parte con una lettera dell'alfabeto, è come se Dio stesse dicendo, donna, l'alfabeto è la parola, io voglio che tu parli, non voglio che tu stia in silenzio, messa da parte, parcheggiata. Crediamo nel ministero della donna? Io sono cresciuto in una chiesa che credeva nel ministero della donna, l'unica cosa che non credeva è nel governo. Nel governo della donna, perché Dio ha dato, come dire, guida all'uomo e il governo all'uomo, ma può una donna ministrare, può una donna condurre una comunità? Certo, può fare, ci sono... Delle eccezioni, ci sono c'è cioè Deborah nella scrittura, ci sono tante scritture che potrei citarvi, ci sono delle eccezioni. Ma in genere il piano di Dio è che l'uomo possa governare e la donna possa ministrare attraverso l'uomo. Ma ci sono anche delle persone, delle donne che hanno un ministero e il marito che sostiene il ministero. C'è cioè Joyce Meyer che dice: Joyce Meyer, che, che lei ministra, lei, lei, lei stesso ha detto quando io sono sul, sul palco io ministro io sto sotto l'unzione e mio marito attinge da me dall'unzione che Dio mi ha dato e dalla posizione ma quando sono a casa mio marito è lui che governa e dirige ogni cosa ed è così e noi siamo, dobbiamo essere intelligenti da capire che se uno è un apostolo non è un apostolo dovunque se viene qua un apostolo non è apostolo di questa chiesa perché non ha fondato questa chiesa ci siete? Apostolo e chi fonda è lì Quindi non è perché uno è profeta Viene allora è profeta anche qui Ma se gli viene data autorità Da chi ha fondato quella comunità Allora si muove in ordine allo Spirito Santo E quindi tutto tutto fluisce con l'ordine E così Crediamo nel ministero della donna? Sì che crediamo nel ministero della donna E crediamo che Dio stia innalzando delle donne virtuose Donne ovviamente, che, 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 che lavorano nel ministero, che lavorano nella Chiesa, che, che, che servono il, il Signore, la sua comunità. E il Diavolo ha paura delle donne, è il Diavolo ha paura della sensibilità perché voi avete molta più sensibilità, voi avete una sensibilità tremenda. Voi potete dire delle cose agli uomini che noi ci arriviamo solo quando il caso è accaduto basta pensare che quando voi siete state create stavamo dormendo e quindi noi non siamo di quel esercito che mette metà dell'esercito a sedere anzi qua la maggior parte delle donne sono attive nel ministero, servono sono straordinarie ah, però, cioè, portano un frutto un risultato e' questo è questa è una grazia di Dio, noi crediamo in questo, noi vogliamo, vogliamo credere che Dio sta suscitando per questa nazione un nuovo tempo. E se qualcuno crede diversamente non ci arrabbiamo, non è, noi andiamo per quel che il Signore ci mostra senza avere quella superbia o di dire noi sappiamo ogni cosa. Noi per, no, noi in quel che sappiamo, in quel che vediamo non vogliamo stare a perdere tempo dietro a tante cose vogliamo predicare il Vangelo vogliamo che Dio possa salvare anime vogliamo che la Chiesa venga edificata insieme a tutto il dono che è stato dato Amen? ci vogliamo alzare all'impiede Alleluia Spirito Santo ti ringraziamo grazie della tua parola grazie del valore che tu hai dato all'uomo e alla donna grazie per la saggezza che tu hai dato grazie Signore per il dono meraviglioso che tu hai dato all'umanità perché la donna viene dall'uomo ma come dichiara la tua parola l'uomo stesso verrà dalla donna siamo tutti uno in te io prego padre che la tua sapienza sia su ogni uomo per guidare la casa la tua sapienza sia su ogni uomo e donna per per guidare i figli per ammaestrare per avere direzione per le scelte da fare nel nome di Gesù padre riversa la tua sapienza la tua intelligenza la tua grazia che ci sia ordine nelle case signore che ci sia una sottomissione padre l'uno all'altro una sottomissione nell'amore che possiamo imparare signore che l'uomo può sempre di più imparare a valorizzare sua moglie a proteggere sua moglie a lodare sua moglie così signore anche la moglie possa imparare a sostenere a incoraggiare il marito così che possiamo essere uno in te padre uno in te Una famiglia forte, Signore, una famiglia forte, forte come la roccia, Signore, forte, Signore, il cielo tuo in terra, il cielo tuo nella nostra casa, Signore, nel nome potente di Gesù. Amen. Facciamo questo canto insieme. Alleluia.